0: Was hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Wir sind mittendrin im Frühling, Sonntag der 16. Mai, Conny, ich weiß nicht, wie es dir geht so richtig, stellen sich die Frühlingsgefühle bei mir nicht ein.
1: Nee, irgendwie haben die sich vergraben, oder? Hast ja. du auch das Gefühl? Ne? Ja,
0: bis aufs letzte Wochenende ist Deutschland ja wirklich leicht unterkühlt und das... Schlägt auf die Laune, auf meine auf jeden Fall. Anlass genug, dass der Verantwortliche bei uns mal vorspricht. Ich bin gespannt, welche Aussichten er mitbringt. Conny, wen haben wir?
1: Ja, Sven Plöger wird kommen. Ich weiß nicht, der <lacht> hat, glaube ich, keinen leichten Stand in diesen Zeiten, oder?
0: Das glaube ich auch. Diplom-Meteorologe und Fernsehmoderator Sven Plöger. Einer der nettesten Kollegen, kann ich dir sagen, der so rumstreunert in der, in der ARD. Conny, lässt du dich vom Wetter eigentlich runterziehen?
1: Leider ja, ja. Also das ist für mich gehört einfach Sonne zum Wohlfühl äh, sein dazu und äh, deswegen vielleicht auch die Liebe nicht nur zur italienischen Küche, sondern auch mhm. zu Italien äh, itself. Also das ist einfach so frustrierend, dieses Regen, Regen, Regen. Ja, da
0: haben wir wirklich ja. was gemeinsam. Ich lasse mich davon auch total beeinflussen. Und das ist
1: eigentlich schwierig bei uns. Ja. Eigentlich haben wir ja nur gute Laune.
0: Wir sind ja so Frohnatur, ne? genau. norddeutsche Frohnaturen. Also du bist der Sommertyp, das ist mal klar.
1: Ich bin absolut der Sommertyp. Wobei ich sagen muss, wenn du so in den Bergen bist und es schneit und die Sonne kommt raus, das wirkt auch sehr, sehr positiv auf Ist
0: auch schon ganz geil. Ja. Ne? Magst du denn von der Küche her eher Sommer, leichte Sommerküche oder haben die Winterspezialitäten auch was?
1: Also die Winterspezialitäten haben auch was. Also wenn ich äh, an Pilze, Trüffel, ähm, Parmesan denke, <lacht> Pasta, dann äh, kann man auch im Winter ganz gute Laune haben. Kennst den Begriff
0: Champagnerluft?
1: Champagnerluft habe ich noch nie gehört. Also ich äh, kenne natürlich viele Varianten mit Champagner drin, aber äh, die nicht. Aber du wirst du mir mit Sicherheit erklären. Nee, ich habe das,
0: interessiert mich jetzt wirklich, ich muss nachher Sven auch mal fragen. Ich habe das so aufgeschnappt, äh, das beschreibt oder soll kalte Luft auf der Haut beschreiben, Champagnerluft. Ich selbst habe es noch nie gehört. Wir nee. werden das nachher mal ähm, rauskriegen bei Sven Plöger. Trotz dieses Frühlingsanfangs wissen wir ja, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten eine positive Geisteshaltung zu haben. Und ähm, die sagt mir, dass die Quarantäne unserer Holzkohlegrills und Elektro- und auch Gasgrills nicht mehr so lange anhalten wird. Meiner durfte letztes Wochenende das hast ja du schon jetzt mal aber vor die schön Ja, oder? Ja. Also mein Grill durfte letztes Wochenende schon kurz vor die Tür. Und deshalb habe ich meinen guten Kumpel Micha von Food und Glut gebeten, exklusiv für uns, für Is was Hase, seine Besten Grilltipps zu verraten, bevor wir also nachher ähm, Sven äh, um die Wettervorhersage, die Frühlingsvorhersage bitten, kommt hier Micha's Grillvorhersage. Cool.
2: Die Grillvorhersage
3: mit Michael Quatt.
2: Ja, hallo Conny, hallo Dennis, freue mich bei euch zu sein. Für alle, die nicht wie ich den ganzen Winter durchgegrillt haben, ist die Grillsaison 2021 ja spätestens jetzt gestartet. Und was kommt am häufigsten auf dem Grill? Natürlich die Bratwurst. Ich liebe Bratwürste, leider werden sie sehr häufig falsch zubereitet. Denn da wird die Kohle auf den ganzen Grill verteilt, angezündet und wenn dann alles richtig durchgeglüht ist, kommen die Würste direkt über die 400 Grad heiße Glut. Die Folge? Die Bratwürste sind außen schnell schwarz und innen noch kalt. So mag ich sie gar nicht. Mein Tipp, den Grill in eine direkte und eine indirekte Zone einteilen. Das bedeutet, die Kohlen werden nur in eine Hälfte des Grills gegeben, die andere bleibt frei. Wenn die Holzkohle heiß ist, kommen die Bratwürste bei geschlossenem Deckel erst für 10-12 bis Minuten auf die Seite des Grills ohne Kohle. Dort garen sie dann richtig durch und werden knacke heiß, bekommen aber noch keine Farbe. Anschließend ziehe ich die Bratwürste auf die Seite mit der Kohle und grille sie dort von jeder Seite für 30 bis 60 Sekunden. So gelingt jede Bratwurst perfekt.
1: Wow, also da, das, da lerne ich wieder was dazu. Das habe ich zum Beispiel auch öfter natürlich schon erlebt. So, oh, schwarze Bratwurst innen drin, so lau, macht irgendwie keinen wirklichen Spaß. Aber das ist ein Megatrick.
0: Ja, danke an Micha Quant. Food und Glut, das ist das Leckerste, was ich in Sachen Grillen und äh, auch rund um Kulinarik bisher im Netz gefunden habe. Geht mal drauf, entweder auf seinen Insta-Account oder natürlich auf den Blog. Da findet ihr über 400 sensationelle Rezepte und er kann das so gut fotografieren, Conny. Das musst du dir wirklich angucken, das also ist, ist eine Sensation. Ich
1: habe schon hier mein mobile -Ling.
0: Ja. Wie sind deine Grill-Skills?
1: Ja, also Grillen finde ich ja auch großartig. Ich habe zum Beispiel bin ja auch großer Fan von Bifa. Der Bifa hat ja diese 400 Grad Hitze und. Hab ich äh zu Weihnachten bekommen. Genau das ist auch dieses Vorbereitende. Ich habe nämlich gerade auch letzte Woche das erste Mal wieder den Biefer rausgeholt und äh, wenn ich so ein schönes Entrecouch, das habe ich mitgebracht aus Söhl vom Galloway Rind habe, dann habe ich das erstmal mariniert, nur mit ein bisschen Olivenöl, ganz leicht gewürzt und lasse das einfach bei 70 Grad im Ofen für eine halbe Stunde so vor sich hinziehen. Und dann kommt wirklich richtig, eigentlich genau das gleiche Prinzip, was Michael gerade gesagt hat, kommt einfach Hitze von beiden Seiten und dann hast du es so wunderbar in einer Farbe und diese Röstaromen, die brauchst du natürlich auch für den Geschmack, deswegen grillen wir ja.
0: Ich habe allerdings äh, ein Elektrobiefer. Das gibt es ja auch. Also yeah. man kann das mit Gas, mit Gas kennt man sie ja. Aber es gibt sie auch klein und kompakt. Mir waren die, die Gasdinger nämlich zu groß. Es gibt sie klein und kompakt auch als Elektrobiefer. Was haust du dir denn grundsätzlich mal außer Entrecote gerne aufs Rost?
1: Also, ich, ich liebe ja auch alles, was irgendwie mit Fisch zu tun hat. Es ist immer ein bisschen tricky, weil das ja ganz leicht auch mal haften bleibt. Da kann man natürlich irgendwie mit ein bisschen Alufolie helfen oder den Fisch einfach, du kennst auch diese Klammern, ne? ja. dass du diese Klammern hast, dann bleibt er nämlich nicht haften. Also, ich finde, ganze Fische, sowas wie so Portionsdoraden, Ludemeer sind toll. Auch ein Thunfisch, ganz kurz und knackig angebraten, macht richtig viel Spaß. Gegrillte Gemüse finde ich auch toll. Also, mhm. alle mediterranen Gemüse dann nur mit ein bisschen Olivenöl. Zitronenabrieb, Zitronensaft, äh, schmeckt äh, fantastisch.
0: Ich habe so kleine Pfännchen, da kann man das Gemüse reintun. Und ich habe für Fische, aber auch sogar für Fleisch, weil ich es manchmal nicht mag, direkt auf dem Rost, habe ich so, so Matten. Ja. Findest du das cool oder ja. uncool? Denn ich habe schon, hab schon sehr despektierliche Blicke äh, kassiert.
1: Nein, also ich finde ich find die gut, weil du genau eben dieses Risiko des Haftens nicht hast. Und das äh, willst du ja ausschließen.
0: Wenn wir schon beim Grillen sind, Conny, Berner Würstchen. Die hauen ja so rein. Innen Käse, mhm. außen Speck. Und wenn du nur zwei davon gegessen hast, kannst du für den Rest des Abends eine Talsperre aussaufen.
1: Ist richtig, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die müssen manchmal sein. Muss man ja auch nicht jedes Mal haben. Doch. Ach so, okay. Das ist was anderes.
0: Oh, Bernerwürstchen sind wirklich das, das Großartigste. Ich kann es nachvollziehen. Mhm. Fleisch wird ja oft diskutiert. Wir haben uns heute als Lebensmittel der Woche für das wahrscheinlich gesündeste Fleisch entschieden, das auf Tellern landen kann. Nämlich für Wild, Maibock, das war dein Vorschlag?
1: Du, ich habe einmal gedacht, wir sind jetzt mittendrin im Mai und ähm, ab 1. Mai ist ja der Maibock offen sozusagen und ich ähm, bin immer so traurig darüber, dass es so viele Leute noch gibt, die Angst haben, Wildfleisch zuzubereiten. Also du kennst ja früher von Omi, ne? die hat dann irgendwie die Rehkeule in Buttermilch eingelegt, ja. weil man spricht da ja von Ogu, also von diesem kräftigen Wildgeschmack. Den hat man heute aber gar nicht mehr, weil dieses äh, Fleisch so fantastisch zart ist und so verarbeitet werden kann und eigentlich wirklich alles fallen lassen an Hemmschwelle so zuzubereiten, zu, wie man es auch mit einem normalen Stück vom Rind oder Ähnlichen machen würde und äh, ganz viele Varianten, auch zum Beispiel was ich liebe mal so eine Bolognese vom Reh. Also, wirklich einfach die Teile nehmen, die eben nicht die Premium-Teile sind, sondern ein bisschen was aus der Schulter. Äh, grob durch, durch den Fleischwolf gelassen. Ähm, wenn man einen guten Metzger hat auf dem Stand äh, oder Wildhändler, der macht einem das auch. Und dann mal eine Wildbolognese ansetzen, schmeckt richtig gut.
0: Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir werden gleich noch mehr ähm, darüber sprechen, was man daraus machen kann. Jetzt kommt erstmal die Akte Maibock. Das Lebensmittel der Woche. Als Maibock wird das männliche Reh bezeichnet, also der Rehbock. Das sind Rehe, die ein kleines Geweih auf dem Kopf haben. Mit dem Maibock beginnt die Wildsaison. Rehwildböcke dürfen von Mai bis in den Oktober rein bejagt werden. Rehe leben in fast ganz Europa, außer Irland, Griechenland und den Mittelmeerinseln, sowie Asien. Bei uns verkauftes frisches Rehfleisch stammt in aller Regel aus der heimischen Jagd. Das Fleisch gilt als besonders zart, aromatisch, sehr bekömmlich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Tier vor allem die die frischen, jungen Triebe der Pflanzen im Frühling futtert. Die Natur lebt ja in der Zeit auf, explodiert, ist voller Kraft. Das Fleisch selbst ist dunkelrot, hat einen besonders kräftigen, würzigen Geschmack. Und auch wenn wir natürlich inzwischen alle die Diskussion ums Fleischessen kennen und wir wissen, dass wir Fleisch aus ökologischen Gründen nur in Maßen auf den Tisch bringen sollten, vor allem das rote Fleisch, ja, bei dem ja der übermäßige Konsum auch immer wieder mit gesundheitsschädlichen Folgen in Verbindung gebracht wird, Rehfleisch darf es aus Expertensicht auf jeden Fall gerne sein, denn es gehört zu den besonders fettarmen und zusammen mit Fisch zu den eiweißreichsten Fleischarten. Außerdem hat Rehfleisch einen relativ niedrigen Cholesteringehalt, jede Menge B-Vitamine, Eisen und andere Mineralstoffe. Und gegenüber anderem Fleisch findet man auch so gut wie keine Medikamentenrückstände darin. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie,
2: Frau Poletto.
1: Ja, also regional, saisonal ist ja alles dabei. Einfach auch mal, dass es eine bestrengte Zeit gibt, äh, ein Fleisch zu essen, finde ich äh, großartig. Und wie du auch gesagt hast, die Tiere ernähren sich eben tatsächlich von den jungen äh, kleinen Pflänzchen und so weiter, was sie, was sie finden können. Es ist äh, ein bisschen tricky beim Bayerbock, muss man aufpassen, weil es tatsächlich ein sehr, sehr mageres Fleisch ist. Das mhm. kann schnell trocken werden. Und äh, früher hat man ja zum Beispiel so einen Rehrücken gespickt mit grünem Speck, was natürlich irgendwie total ist produktiv ist, dass ich da jetzt irgendwie vom Schwein den Speck reinstecke. Muss alles nicht sein, aber sehr, sehr schon garn. Und ich mache das gerne, wenn ich gerade mal so ein ganz besonderes Rehrückenfilet habe, dass ich das einfach nur in schäumender Butter mit so ein bisschen Aromaten anbrate und automatisch wird es gar nicht so heiß, weil sonst die Butter verbrennen würde. Mhm. Also das vielleicht als kleiner Tipp. Wenn man jetzt sagt, da muss irgendwie noch ein bisschen mehr Kraft dran, dann kann man ja auch mal sowas wie diese klassischen Zeit im Bocca, kennst du ja? Ja klar. Wo man so haben wir bestimmt auch schon mal in Kochschule gemacht. <lacht> äh, einfach so ein Scheibchen parmaschinken salbei ganz vorsichtig auf der Schinkenseite anbraten. Dann zieht das nur langsam durch. Und es muss natürlich vorher so ein bisschen plattiert werden. Umdrehen, zwei, drei Minuten ganz leicht würzen und mhm. auch mal schnell gemacht zum Salat oder so.
0: Also damit haben wir auf jeden Fall bewiesen, wild nicht nur was für die Herbstzeit, sondern auch durchaus was im, im Frühling, was man machen absolut, kann. Absolut, absolut. Tiefgekühltes Rehfleisch sollte man sehr langsam auftauen, habe ich mir notiert, ganz wichtig. Du hast gerade gesagt, nur ein bisschen würzen, wie am besten, Salz, Pfeffer, sonst noch irgendwas? Also ich
1: salze äh, ja eigentlich vorher nur das Fleisch und Pfeffer ist noch nicht. Beim Reh darfst du das natürlich auch vorher machen, weil, wie wir gerade gesagt haben, man ja gar nicht so viel Hitze braucht. Und das mhm. ist immer das Problem, wenn ich so ein Steak richtig scharf anbrate, dann verbrennt mir der Pfeffer. Beim Reh sollte man aber auf das scharfe Anbraten verzichten.
0: Ich habe noch gelesen, dass es eine ganz interessante Art gibt, den jungen Maibock zuzubereiten, nämlich auf einem Zedernholzbrett. Ja. Da. Also
1: Zedernholz bringt ja ganz tolles Aroma. Also auch äh, wenn man tatsächlich mal so ein paar Zedernholz-Chips äh, mit äh, zum Grillen verwendet. Ist übrigens auch ein Fleisch, kannst du auch ganz, ganz wunderbar äh, ganz kurz grillen, macht auch viel Freude. Ähm, wenn man das Rehfleisch oder sagen wir mal so die äh, Nicht-Premium-Teile äh, vielleicht auch zur Wurst verarbeitet, kann es auch sehr, sehr fein sein. Mhm. Äh, also das, da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Aber ich finde einfach mal so die Angst nehmen, ein Reh auch mal schnell zu Bereiten. Nicht immer ich muss die ganze Keule irgendwie stundenlang schmoren oder äh, sonstiges, sondern das kann man genauso wie jedes andere Stück äh, vom, vom Fleisch sehr gut verwenden.
0: Hm. Soße dazu?
1: Söschen äh, geht natürlich immer, ist ja immer ein bisschen aufwendiger. Also ja. So ein richtige kleine Rejus anzusetzen, dafür brauche ich natürlich die Knochen anrösten, Gemüse dazu etc. Aber wenn man einfach mal so was ganz schnelles dazu haben möchte, weil das ja so mager ist, kann man natürlich in diesen Zeiten auch mal zum Beispiel ein kleines Schnitzelchen vom Reh machen. Mhm. Einfach vielleicht eine Panade auch mit ein bisschen ähm, Haselnüssen äh, zum Beispiel, geriebenen und dann ausgebacken. Dann brauchst du gar kein äh, Süßchen mehr, sondern vielleicht nur ein paar kleine.
0: Mmh, lecker. Was ich auch besonders lecker am Reh finde, ist der Rotwein dazu.
1: <lacht> das ist natürlich richtig. Also dieser, dieses dunkle Fleisch schreit natürlich nach einem dunklen Wein. Ja, Wirklich. lecker.
0: Ähm, vielleicht Italien, vielleicht äh, ein Primitivo.
1: Im Primitivo äh, geht natürlich eigentlich fast immer zum Reh. Äh, ich würde vielleicht fast ein, ein bisschen mehr Eleganz reinnehmen, also der hat ja auch sehr fruchtige Noten und ich finde so ein, so ein Sangiovese oder so einen richtig schönen äh, chianti Classico, der ist ja auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, ja. passt auch sehr schön zum Reh. Rioja? Rioja, wenn wir nach Spanien gehen wollen, natürlich auch immer. Ich merke schon, wo deine Vorlieben sind. <lacht> also nicht nur Weinanregungen
0: könnt ihr uns gerne schicken, sondern natürlich auch Anregungen fürs Lebensmittel der Woche. Wenn ihr Fragen habt ans koch was mir gegenüber sitzt, dürft ihr die auch gern stellen. Das alles natürlich per Mail an podcast@iswashase.de. Geht einfach auf unsere Homepage iswashase.de oder schreibt uns direkt eine Mail. Und erreichen könnt ihr uns natürlich auch über uns. Unsere Instagram-Accounts Cornelia Poletto und dennis Wilms. Jetzt kommt ein Mann, den wir alle fast jeden Abend einmal ins Gesicht schauen. Und zwar am Ende der Tagesschau oder der Tagesthemen. Keiner verkauft das saumäßigste Wetter so nett wie er. Aber ihn nur aufs Wetter zu begrenzen, wäre schlicht und einfach falsch. Er ist ein guter Erklärer komplexer Zusammenhänge, auch außerhalb seines Steckenpferdes der Meteorologie. Er ist Bestsellerautor, hier ist ein wirklich großartiger Kollege, hier ist Sven Plöger
3: ja, ich grüße euch. Tag. Tach, tach.
0: Sag mal, du reist wahnsinnig viel, wie wir auch. Wo erwischen wir dich? Bist du zufällig mal zu Hause?
3: Naja, im Moment gibt es ja eine Pandemie, die verhindert ja so die Reisetätigkeit ein wenig. Deswegen bin ich viel zu Hause und dieses Zuhause ist in der wunderschönen Stadt Ulm. Übrigens, kurz der Blick nach draußen.
1: Es regnet.
0: <lacht> ja. Da war's. Sven, da war's. Sven, dazu, dazu und zu deinen Entschuldigungen für diesen Frühling <lacht> kommen wir gleich noch. Ich will erstmal beim Thema Reise bleiben. Das ist nämlich ganz witzig. Äh, Conny, müssen wir dir erklären, Sven und ich, wir schreiben uns hin und wieder immer, wenn wir auf Reisen sind und wenn irgendetwas bei uns schief geht. Und okay. es geht viel schief. Sven, deine schlimmste Reisekatastrophe, was war die bis jetzt? Oh,
3: ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken, weil es gibt, es gibt wirklich sehr viele. Also ich muss, ich muss wirklich überlegen. Also was sicherlich ähm, mal ein ganz großes Vergnügen war, war der Versuch, ähm, meine Tante Lotti, leider ist sie mittlerweile verstorben, auf Teneriffa zu besuchen. Und dort ähm, gab es dann einen Hinflug mit einer Zwischenlandung und wir hatten in Madrid also starken Nebel und jetzt gab es einen Anflug des Fliegers, es ging so runter und dann wurde durchgestartet, das ist für mich als Selbstfliegender auch gar nicht so problematisch, aber dann stiegen wir wieder auf und es wurde gekreist und dann sagte die Stewardess, ja meine Damen und Herren, im Moment haben wir sehr neblige Verhältnisse auf dem Flugplatz Madrid, es ist aber gerade eine Meldung durchgegangen von einem Kollegen, dem ist die Landung geglückt. <lacht>
0: Da, da fühlt man sich gut.
3: Da waren wir alle so ein bisschen angespannt und landeten <lacht> dann tatsächlich nachher in diesen Nebel rein. Das war auch höllenaufregend, weil das Flugzeug ging tiefer und tiefer und dann rappelte es. Man sah gar nichts mehr und plötzlich macht es, und wir waren auf dieser Runway, machten eine Vollbremse und waren da und fröhlich. Alle weiteren Flugzeuge fielen natürlich aus. Wir blieben stecken und ähm, hatten dann eine lange, lange Zeit auf dem Flughafen Madrid, so acht Stunden. Ach das ganz schön. Hm. Aber, es gibt aber Tausende von Geschichten, die, ähm, das geht ohne Ende. Ich komme ich komm eigentlich nie von A nach B zu.
0: Ja, ich, ich habe gerade mal geguckt.
3: Ich Von der Bahn, Bahn habe ich immer schöne Geschichten, gell, Conny? Von der Bahn. Oh ja,
1: da gibt es viele schöne Geschichten zu erzählen. Ja.
3: Ich fahre total gern Bahn. Ich fahre auch sehr viel Bahn. Also ich bin mittlerweile, ich sage immer, elektrisch unterwegs, also mit der Bahn. Aber einmal war die Situation, es kommt ein ICE in Köln an, ist zweiteilig. Ich hatte meinen Platz in Teil 2 reserviert, aber Teil 1 war hell und die Türen waren offen. Teil 2 war nicht dran gekoppelt, die Türen waren geschlossen, es war dunkel. Daraufhin fragte ich so einen Bahnbediensteten, sagen, sagen Sie mal, äh, was ist denn hier mit dem Teil? Ich habe da hinten reserviert. Kein Problem, wird gleich zusammengekoppelt, dann können Sie einsteigen. Was passiert? Wir warten zu ungefähr 150 Leuten minutenlang. Und dann fährt der erste Teil des Zuges schlicht und einfach weg, die Türen schließen, Abfahrt, und wir stehen alle vor dem zweiten Teil. Und dieser zweite Teil fuhr nicht, weil er kaputt war. Und dann sage ich, ja, sind Sie denn wahnsinnig? Wir hätten doch alle da einsteigen können. Ja, das konnten wir nicht wissen. Das wird aus Duisburg gesteuert. Das war interessant. <lacht> in Köln aus Duisburg gesteuert. Da stand ich wirklich sehr mit großem Rätseln vor diesem Wagen.
0: Oh Mann, man könnte wirklich so einen Reiseblog machen, wo jeder, oder Absolut. so einen Reisepodcast, wo jeder Absolut. seine Erlebnisse erzählt und man hätte sehr viel Spaß. Nur leider in der Situation ist einem meistens äh, nicht zum Lachen. Ich habe mal unsere Nachrichten durchgescrollt, Sven. Und die letzte, die letzte Nachricht, die wir ausgetauscht haben, war, als Sie wegen mir den Flughafen Hannover geschlossen haben.
3: Stimmt, I remember. Ja. Das ist
0: kein, kein Witz. Das ist
3: da Witz. Kein
0: Witz. Ich hatte in meiner Tasche, die durch den Security kam, hatte ich eine wahnsinnig sag ich mal, verdächtige Kombination aus Tee, Schokolade, einem E-Book-Reader und das sah offensichtlich aus wie eine Bombe. Es wurde alles evakuiert. Es wurde der Flughafen geschlossen, es durfte keiner starten, keiner landen. Alle Reisenden, das war vor der Pandemie, alle Reisenden mussten aus dem Terminal raus und es kam das Bombenkommando. Das das mobile, nur du
1: bliebst übrig. Nur ich.
0: <lacht> das mobile, ich wurde bewacht von der Polizei. Nur das mobile Bombenkommando kam und dann wurde entschieden. Entweder man sprengt jetzt mein Handgepäck oder man traut sich nachzugucken. Es ist wirklich kein Witz.
3: Aber Dennis, das ist natürlich auch deine verwegene Optik. Du siehst einfach gefährlich <lacht> aus, die Leute sind ängstlich <lacht> und dann sperren die doch mal so einen Flughafen. Ja. Noch, noch eine Gaia-Kiel-Geschichte kurz aus Ecuador, weil ich da auch sehr aufgeregt war. Da wurde nämlich mein Gepäckstück auch rausgefiltert und landete plötzlich im Keller und beim Boarding kam ein rotes Licht. Und dann wurde sofort ganz aufgeregt alles zugemacht. Kennt jemand Sven Plöger, das war dann sehr schnell der Fall. Und dann bin ich runden in einen Keller geführt. Und dann standen dort um mich rum ein Haufen Bewaffneter. Und das ist ja nie so angenehm, auch in so mittelamerikanischen Ländern oder südamerikanischen Ländern. Und dann ist da ein, ein Mensch, der mich ganz freundlich in dieser Umgebung fragt, sagen Sie, wie war denn Ihr Urlaub so? Und dann stehen um dich rum lauter Bewaffnete und du weißt nicht so ganz genau, was du sagen sollst. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, eigentlich gut, aber worum geht's? Ich wollte dann doch mal das Thema haben. Ja, und da hatte tatsächlich der Drogenhund angesprochen.
0: Nee. Und
3: hatte gebellt und hatte dann gesagt, also da sind Drogen drin. Und jetzt weiß man ja, was in solchen Ländern mit Drogentransportleuten äh, da alles so passieren kann. Nichts ja, Ich selber, da ich keine Drogen konsumiere und auch keine eingepackt hatte, da sind keine. Puh, aber... Sag, aber was
0: war es denn letztendlich? War es dein Nasenspray oder dein heuschnupfen Allergiezeugs? zeugs
3: Ich bin ja unallergisch. Ich hatte vorher für eine Kollegin, die 50 wird, ein Teller gekauft. Einen ganz hübschen Teller, den man mir eingepackt hatte. Da waren wohl keine Drogen dran, aber irgendetwas muss den Hund irritiert haben. Und dieses Gepäckstück war auch verschlossen. Ich hatte das auch nicht angeguckt im Vorfeld, sondern einfach eingepackt. Und ich hatte plötzlich solche Angst, dass vielleicht da mich jemand hier missbrauchen würde. Mhm. Nur ich hatte einen vierstell mindestens vierstelligen Herzschlag. Mhm. Und selbst nachdem alles aufgelöst wurde und es dann einfach ein Bund war, der sich vertan hat, habe ich dann zum Schluss in dem Flieger noch über eine Stunde gesessen mit einem Puls und einer zittrigen Hand und einer Nervosität. Ja. Ich war gebadet. Also das, das war wirklich nicht schön. Das, also das kenne ich. auch keine Drogen mitnehmen.
0: Ich saß dann auch in diesem Flieger und habe, oder ich hatte zwischendurch auch so starke Schweißausbrüche, als ich da kontrolliert wurde und als die mein Gepäck sprengen wollten, dass ich auch immer gedacht habe, um Gottes willen, ich will doch in Urlaub fliegen. Was, was ist jetzt, wenn ich meinen Flieger verpasse? Wie mache ich das alles? Oh, und da sagt, oh, sagte mir die Frau von der Polizei, Herr Wilms, alles ganz gut, Sie verpassen den Flieger nicht, weil im Moment startet und landet hier kein Flieger. <lacht>
1: Ist auch. Warst du wieder beruhigt? Ja. Gab Was? es Regressforderungen?
0: Nein, das habe, da habe ich auch gleich gefragt. Nein, nein, das gibt es nicht. Das ist wohl so drin. Das passiert wohl auch regelmäßig, sagte man mir. Also die haben mich da alle ganz gut bereut, äh, betreut. <lacht> und bereut auch, haben dich auch bereut. Und, und psychologisch irgendwie da gut behandelt. <lacht>
1: Aber Sven, als du gerade gesagt hast, der Hund hat sich verzahnt, wie gehst du eigentlich damit um? Weil ich glaube, das passiert doch ganz oft. Du sagst, morgen super Sonnenschein, 28 Grad, Hammer, und dann kommt so ein Wetter wie jetzt. Sagst du dann, Entschuldigung, habt mich vertan?
3: Also erstens, ich korrigiere dich ganz ungern, Conny, aber einen Vorsatz, den möchte ich korrigieren, das kommt ganz oft vor, das kommt Gott sei Dank nicht ganz oft vor, <lacht> jetzt okay. ich das einmal gesagt. Ähm, ungefähr 90 Prozent für den Vormittag ist tatsächlich richtig. Aber es ist auch klar, wenn 90 richtig sind, sind 10 falsch. Und was merken sich Menschen? Die 10, die falsch sind. Klar. Absolut. Ähm, ich bin da sehr offensiv. Ich sage einfach, ja, war falsch. Und ich habe schon öfter mal in Sendungen gestanden und gesagt, mehr culpa oder auch äh, Computerprogramm culpa, weil es gibt ja Wettervorhersagemodelle, die machen sehr komplexe Mathematik. Die sind auch nicht immer richtig. Wir haben da äh, nicht den Fall der Lustlosigkeit, auch heute habe ich mal keinen Bock, deswegen kann ich nicht so richtig prognostizieren, sondern wir bemühen uns stets. Und dann geht es eben auch mal in die Hose, das, das verstehen auch viele Menschen. Aber man kann dann auch mal offen erklären, warum das vielleicht mal schiefgegangen ist, wenn es so richtig derbe schief ging. Manchmal ist natürlich auch das Problem der Menschen mit dem Zuhören. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, morgen Nachmittag im Oberharz schwere Gewitter, kann ich sicher sein, am nächsten Tag ruft einer aus Nürnberg an und sagt, wo waren Ihre schweren Gewitter? Dann frage ich zurück, ja, sind Sie denn im Oberharz? Und ich sagte, nein, wieso? Und dann versuche ich zu erklären. Also das werden Schlagworte wie Gewitter oder so, werden gehört, aber Regionalisierung, das ist dann schon schwieriger.
0: Dann, dann äh, sag uns doch mal, was im Moment eigentlich verkehrt läuft, Sven. Und wie du dich bei allen Leuten für dieses Wetter entschuldigen kannst. Ey, Mann, es ist Frühling.
3: Ja, hey, ich laufe immer mit so einer weißen Fahne mittlerweile rum. Ne? Das, die, die hast du diese Entschuldigungsposition schon gleich drin. Also erstens, man muss ja mal sagen, eigentlich ist das ein normaler Frühling. Was? Das ist eigentlich ein normaler Frühling. Wir haben nur in den letzten Jahren, ich will jetzt nicht gleich das Wort Klimawandel bemühen, aber wir haben durch die allgemeine Erwärmung, die auch bei uns stattgefunden hat, natürlich unsere Erwartungshorizonte geändert. Nicht? Wir denken mittlerweile, der April sollte ganz viele Tage mit 25 Grad haben und Sommermonat sein. Und eigentlich gibt es den Spruch ähm, mit dem wechselhaften April, ne? der, der April. Der kann machen,
1: was er will. April.
3: So, Das heißt, alles ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber der Vergleich mit den letzten Jahren, der ist natürlich äh, dann auffällig. Trotzdem, wir haben in diesem Jahr wirklich Abläufe gehabt, da muss man schon hellhörig werden. Wir hatten einen Februar, ihr erinnert euch, in der Mitte vom Februar hatten wir plötzlich neue, fast neue Kälterekorde im Land. Unter minus 20 Grad. Da ging es teilweise sogar in Sachsen in einigen Orten bis minus 29. Dann hatten wir sieben Tage später die neuen Februar-Rekorde. Dann hatten wir anschließend einen kalten, wechselhaften März. Und dann am Ende des Monats die neuen März-Rekorde mit Sommertagen. Dann kam ein eiskalter April, wo es lange Zeit kälter war als im letztkältesten Jahr 1929. Dann kam der Mai mit vielen kalten Tagen und plötzlich dem Muttertag und 30 Grad. Im Osten Deutschlands jetzt noch zwei Tage 30 Grad. Das heißt, wir sehen eine Veränderung.
0: Also was ich ja wirklich so krass finde, es gibt nur noch für mich gefühlt warm und kalt. Also ja, es gibt keine richtig. Übergangszeit mehr. Ne? Also also wenn du jetzt zum Beispiel ein Geschäft für Übergangsjacken hast, dann bist du in den Po gekniffen.
3: <lacht> ja, das, das, ich sage ja immer Gesäß. Also das Wort Gesäß ist auch irgendwie sehr vergnüglich. Was war früher sehr häufig der Fall? Wir hatten früher häufig Westwind. Das war die dominante Windrichtung. Und wenn man nach Westen guckt, sieht man dann irgendwann da so ein Atlantik. Und da ist viel Wasser. Und dieses Wasser, die maritimen Luftmassen, wie wir Meteorologen sagen, die haben was Ausgleichendes. Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität. Also gleicht der Atlantik zum Beispiel unsere Wetterlagen aus. Und Westwind bedeutet also ausgeglichene Feld. So, Jetzt haben wir aber ganz häufig Hochs und Tiefs, die nicht weiter wollen, also stehen bleiben, und wenn wir jetzt an der Ostflanke sind bei einem Hoch, dann haben wir eine nördliche Strömung. Das ist jetzt so eine Nachdenkensaufgabe. Ne? Ja, ich
0: bräuchte, ich
1: bräuchte die Karte, ja, die <lacht> Karte
0: jetzt dazu. Du stehst doch sonst <lacht> immer an der Karte. Das hilft.
3: Ja, genau. Karte ist hilfreich. Aber ich, ich, ich noch mal so für die Optik. Ne? Hochs müssen immer im Uhrzeiger sind, Tiefs auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeiger sind. Wenn das Hoch Ja, das
0: hätte ich, ich auch. Ist, auch. Ist,
3: dann heißt es, es, kommt von Norden und dann ist es kalt. Und wenn mehrere Tage immer von Norden kommen, krass, arktische Kaltluft im April rein, ja gut, dann ist es kalt. Und wenn es genau umgekehrt läuft, das Hoch ist dann eben im Osten, das Tief ist im Westen, dann gibt es Südströmung und dann haben wir auch mal im Mai die 30 mühelos oder auch schon mal im April und auch schon mal Sommertage im März. Und ja. dieses Hin und Her, das hat sich verstärkt.
1: Und das ist übrigens auch, also ich komme jetzt mal wieder von der kulinarischen Seite, ne? wir mhm. trinken ja beide gerne Wein, Dennis, mhm. wir haben heute schon über Rotwein gesprochen, das ist natürlich für die Winzer auch eine riesige Herausforderung, Dies, dieser, dieser Wandel und dieses Extreme, das ist, ist schon heftig, Sven, ne?
3: Ja, äh, definitiv, also ich, ich bin ja auch übrigens, äh, um mich da gleich äh, aufdringlich in eure Runde zu gesellen, auch ein großer Weinfreund, also ich mhm. bin äh, ein ganz großer Primitivo-Fan, wenn ich das äh, an der Stelle sagen darf,
1: den, Den hatten, hatten wir
0: ja gerade schon. Hatten wir gerade, ja. Ich auch. Okay. Ja, ich gut. bin auch ein großer ja, Primitivo-Fan.
3: Ja, dann führen wir ein Weingespräch. Also insofern, äh, beim Wein hat sich ja ganz viel geändert. Also es wird auch noch weitergehen. Durch die Klimaentwicklung haben wir natürlich andere Bedingungen. Diese veränderten Bedingungen führen dann dazu, dass man auch beim Weinanbau sich überlegen muss, was passt eigentlich noch in welche Region, was war früher mal, was wird in Zukunft dort sein. Wir haben einen ganz schwierigen Punkt. Das sind nämlich die sogenannten Spätfröste. Und zwar haben wir durch die Klimaveränderung natürlich einen früheren Vegetationsbeginn. Und das gilt natürlich auch äh, für den Wein. Und dann geht die Vegetation schon zwei Wochen früher los als, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren im Mittel. Und damit oft schon irgendwann im Februar, Ende Februar. Anfang März ist dann alles schon entschlossen. Und in der Jahreszeit bei einer Nordströmung haben wir natürlich sofort Nachtfrost. Das heißt, durch das frühere Starten wird der Nachtfrost natürlich plötzlich in einer Jahreszeit gefährlich, wo früher alles noch so geruht hat und sich überlegt hat, Ja, ja. ich weiß schon, warum ich jetzt als Pflanze noch nichts tue. Und dieses Risiko, das wächst und das macht die Sache schwer. Das zweite für den Wein ist der Hitzestress. Wir haben einfach in den Sommermonaten unheimlich intensive Einstrahlung und wir haben immer häufiger Tage über 30 Grad, die nehmen überproportional zu, das sehen wir, das zeigen die Daten und dann ist natürlich die Gefahr für die Pflanze erheblich und eine Weinpflanze kann richtig Sonnenbrand kriegen und, und wirklich kaputt gehen. Also
0: Mensch, da wird möglicher, möglicherweise der Wein knapp, da müssen wir schneller trinken, Conny.
3: Die Logik fand ich jetzt spannend. Also wenn du schneller trinkst, <lacht> wenn etwas knapp ist, dann ist es ja noch schneller weg. Ja, nee,
0: da, nee schneller, damit, damit andere mir das nicht wegtrinken. Aber um das Thema mal wieder weg von meinem angeborenen Egoismus zu lenken. Ähm, wir haben vorhin über, <lacht> über Champagnerluft gesprochen. Sven, kennst du diesen Ausdruck? Den habe ich irgendwo in den letzten Wochen aufgeschnappt. Champagnerluft.
3: Das ist äh, sehr cool. Also ich... Ähm ich kann jetzt irgendwie denken, dass das was mit Champagner und Luft zu tun hat. Aber ich dann, denke,
0: ja.
1: Aber das finde ich ja lustig, dass Sven das so nicht mal weiß. Nee, das heißt. Ich wusste dass, es auch nicht. Das übrigens. sagt
0: mir natürlich, dass das kein richtiger, korrekter meteorologischer Ausdruck ist ja. oder auch kein landläufig bekannter Ausdruck. Ich, ich weiß auch da,
3: nicht alles. Ich weiß auch nicht
0: alles. Ja, ich habe irgendwie gehört, es sei ähm, das Gefühl von sehr kalter Luft auf der Haut. Und dann sagt man, heute ist wieder eine Champagnerluft. Ähm, wow. Es kann natürlich auch was mit der Qualität der Luft zu tun haben, die irgendwie wie sehr gut sei. Conny hat eben gerade auf, ja. auf ihr iPhone, äh, auf ihr Smartphone geguckt und hat gesagt, das ist echt ein super Scheißwetter, gar kein, gar kein Ende in Sicht, aber die Luftqualität sei gut,
1: sehr gut sogar. <lacht> Kannst, Aber ich
0: kannst du schön, das bestätigen? Die,
3: zusammenfasst, die Wetterlage. Ich würde dich gerne mal beim Wetterbericht, Conny, als Studiogästin einladen. Also das heißt, wenn ich mal so eine Bewertung, ich als Meteorologe, ich, ich bin ja nicht dafür da, um Wetter zu bewerten. Also das, da halte ich mich auch echt zurück. Also ich sage den Leuten nicht, was schlecht und was schön ist. weil das ist übrigens eine lange Diskussion. Aber dich einzuladen <lacht> und dann das Wort von dir zu hören mit freundlichem Gesichtsausdruck, das wäre ein Highlight.
1: Bin ich dabei, Sven. Nein, ist es ja auch bei diesen Feuchtigkeitswerten, die wir im Moment haben, ist ja auch sehr, sehr gut für die Haut.
3: Ja, das ist gut für die Haut, definitiv. Also, ich, ich sehe es ja meiner. Also, ich bin, ich bin im Moment
1: schön. Du strahlst. Schön.
3: Ja, ich, ich finde mich jeden Tag schöner. Also das, das liegt mit der nachlassenden Seele. Sag
0: mal, sag mal, habt ihr beide schon was getrunken? Oder was? Also von Wein-Podcast über, jetzt sind wir beim Beauty-Podcast, vorher haben wir über das Wetter geredet. Lass uns mal über das Essen reden, Sven. Bist du ein Griller? Wir hatten ja das erste Mal in dieser Folge die wunderbare Grill-Vorhersage von Michael Quandt und äh, Food und Glut. Wann darf der Grill ja. bei dir aus, seinem, aus seiner Winterpause?
3: Der macht manchmal gar keine, muss ich jetzt zugeben. Ich bin also ich, ich grille wahnsinnig gern. Ich äh, lege da auch alles Mögliche okay. auf den Grill, also was man essen kann. Nicht. Und ähm, was dann tatsächlich der Fall ist, ist, dass wir auch schon mal im Freundeskreis haben wir immer äh, Ende Januar ein großes Grillfest gemacht, ähm, egal wie, also wettermäßig. Und dann haben wir uns alle entsprechend angezogen und fleißig gegrillt. Da waren dann auch immer diese Feuerwürste, das gibt es also in, der, der in Ulm äh, lebt oder auch überhaupt äh, in vielen Regionen Deutschlands gibt es das. Dann gab es diese tollen Feuerwürste, die haben wir dann da also verspeist. Und ähm, ich wenn, wenn im Frühling das Wetter schön ist, es muss ja nicht die Wärme sein. Es muss einfach der Sonnenschein, dieses Bedürfnis, draußen zu sein. Diesen Satz, den die Meteorologen immer mit der, mit der Kälte und der Kleidung sagen, der ist bekannt. Und deswegen kann ich mich dann rausstellen. Klar, am liebsten wird im Sommer gegrillt und der Mai ist oft ein Monat, wo es dann losgeht. Dann, dann rennt man draußen rum und dann riecht es von allen... Äh, Ecken irgendwie gemischt, was, was da so die Leute vorhaben. Gerade jetzt auch in diesen Pandemiezeiten. Das grillt natürlich irgendwie schon schön raus und irgendwie ein Feeling von, von Luft. Und man
1: Primitivo bietet sich ja auch als Glühwein an.
3: Ne? Oh Mann, oh, das ja, ja.
1: richtig.
0: Schön mit ein paar Gewürzen. Das
3: Coole, das Coole bei Conny und mir ist ja, wir sprechen einfach nur diesen Weinnamen aus und dann haben wir gefühlt schon fünf Gläser eingenommen.
1: Ja, stimmt. Das auf jeden Fall die gesündeste Variante.
0: Ist denn, Sven, bei dir in der Küche im Allgemeinen, jetzt auch mal vom Grillen abgesehen, Eitel-Sonnenschein oder ist es eher durchwachsen?
3: Also, ich kann Pfannkuchen. Das ist äh, sehr solide. Ich mische da meinen Teig so nach, nach Freude und Beliebigkeit und doch, der schmeckt auch dann. Und ähm, es ist bei mir ganz, ganz einfach. Wenn das Buch, das Kochbuch gut ist, und da auch die Dinge drin stehen, die manchmal beschrieben werden, so wie, das weiß man ja. Dann weiß ich das manchmal nicht und äh, dann wird es schlecht. Aber wenn das Kochbuch gut ist, dann kann ich tatsächlich ganz gut kochen. Ich habe es früher sogar öfter mal gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass meine Frau das echt richtig gut kann und ähm, da auch so rumtestet. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen zum... Äh, Spül- und sauber man von den Dingen, die nicht in die Spülmaschine gehen, geworden. Das ist auch Dafür wichtig. genieße ich die Speisung, sage aber schon seit Jahren und jetzt muss ich an der Stelle verursachen, dass meine Frau diesen Podcast nie hört, weil dann lacht sie immer und grundsätzlich komplett tot, Also ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, ich möchte in den nächsten Jahren einfach mal ein bisschen kochen lernen, weil ich das total faszinierend finde, auch wenn ich so eine Conny beobachte, was die da so tut. Ich, ich finde das großartig, ich finde, dass das spannendste Handwerk, was es im Grunde gibt, äh, weil es ja dann auch im Mundwerk endet. Also das, das ist <lacht> für mich toll und ähm, ich will das machen, aber eben ich, 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 ich sehe jetzt schon das Gesicht meiner Frau, die gerade wieder lacht und daran
1: nicht glaubt. Ich also Sven, ich, ich, ich sage dir jetzt eins, also normalerweise, wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist, gibt es ja bei mir ziemlich coole Kochkurse und äh, dann würde ich dich einladen, du kommst einfach heimlich nach Hamburg, wir sagen deiner hey. Frau gar nichts, ja, wir kochen gemeinsam, ich bringe dir ein Hammer-Vier-Gänge-Menü bei und dann kommst oh, ja. du zurück und äh, tust so, als hättest du wieder über schlechtes Wetter gesprochen und plötzlich kannst ah. du kochen. Das ist
3: groß, also Conny, das, das machen wir, Hand, Hand abklatschen hier so.
1: Bam, yes. Bam, das ist cool.
3: Jetzt siehst du mich fröhlich.
1: Ja, sehr.
0: Wir haben ja vorhin über, über Reisen gesprochen. Sven, Essen auf Reisen ist ja immer äh, so ein Thema. Sogar hier das Koch-Olymp neben mir äh, greift da hin und wieder mal zur Nürnberger Rostbratwurst am Flughafen, wie wir ja schon gehört haben. Wie hältst du das? Also was isst du so in den ganzen, weiß ich nicht, Bahnhofs und Zugbistros und Flughäfen?
3: Ähm, ich ähm, finde es höchst spannend. In verschiedenen Regionen der Welt die Dinge auszuprobieren, die die Menschen da essen. Und da gehört für mich tatsächlich fast alles dazu. Also ich, ich muss zugeben, dass ich in China bei einer längeren China-Reise ein paar Dinge hatte, wo ich einfach so kulturell dann an Grenzen stieß, auch optisch, und da, da konnte ich dann nicht. Aber ich habe so einiges zu mir genommen und bin da oft sehr erhellt worden, was man, was, man, was man essen kann und was wir vielleicht nicht essen aus kulturellen oder anderen Gründen und wo andere Nationen wieder anders agieren. Also ich bin extrem offen dafür, verschiedene Dinge zu probieren und das, das, das reizt mich wahnsinnig, das zu tun.
0: Ja, wobei ja manchmal Deutschland auch schon echt eine Herausforderung ist, sich da einigermaßen gesund äh, zu ernähren auf Reisen. Conny, bist du, bist du jemand, der dich da Lunchboxen macht oder... Das mit den Rostbratwürsten war ein Ausrutscher, müssen wir sagen. Ja, das war nachdem das du war Karneval, Karneval hast. Ne? Und
1: ich war als Stinktier verkleidet. Also das ist natürlich <lacht> was ganz anderes gewesen. Ähm, nee, ich, ich nehme mir tatsächlich gerne was mit. Irgendwie eine super leckere Stulle oder irgendwie ein bisschen Obst noch dazu. Weil es ist wirklich fast unmöglich, etwas Leckeres und dann kommt erst Gesundes zu finden an Bahnhöfen oder Flughäfen, finde ich.
3: Ja, finde ich auch. Also da, da findet man eigentlich nichts. Ich, ich muss noch mal nachfragen, ob ich das akustisch richtig gehört habe. Du warst als Stinktier verkleidet? Ja, ja, ich
1: war, äh, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her zu Karneval, als Stinktier oh. verkleidet und da gibt es ja nur diese, ich vergesse immer den Namen, wie heißen diese Käse-Dinger? Die Halve Hahn Halve Hahn ja genau. Das war das Einzige, was zu essen gab. Ich bin abends zurückgeflogen und habe mich nicht mehr umgezogen und habe mir dann im Kölner Flughafen äh, Nürnberger oh. Würstchen mit schleimigem Sauerkraut bestellt und und äh, habe das erstmal auch richtig reklamiert, weil ich dachte, mich erkennt ja sowieso keiner, stinkt hier und das passte irgendwie auch zu meiner Verkleidung.
0: Das passte zu dir.
1: <lacht> genau.
0: Sven, wenn äh, du mal diesen Thema, in dem du ja sehr drin steckst, Wetter, wenn du dem mal entkommen willst, wenn du mal nichts mit Wetter zu tun haben willst, was machst du dann?
3: Dann äh, liege ich blöd rum und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Nein, überhaupt gar nicht. Also dann, dann gibt es so viele Dinge, die ich tue. Also erstens, ich mache so Dinge, die man auch zu Hause machen kann, auch während Pandemiezeiten. Man kann so interessante Dinge lesen. Dann gibt es noch ein paar Hobbys, die auch wetterfern sind, obwohl man trotzdem nass wird. Also Tauchen zum Beispiel. Ah. Äh, ich, finde, ich finde Tauchen, also ich habe ja... Einerseits das Fliegen als Hobby, da bin ich natürlich wieder sehr wetternah, ich fliege ja Gleitschirm, Segelflug und ähm, habe auch einen Motorflugschein dann bei der Gelegenheit vor einigen, äh, ja mittlerweile 16 Jahren mal gemacht und äh, somit erhebe ich mich in die Luft und dann habe ich immer gedacht, wenn man nach oben geht, sollte man damit man bodenständig bleibt, auch nach unten und deswegen habe ich das mit dem Tauchen angefangen und es ist ganz toll, so dreidimensional sich unter Wasser zu bewegen, diese ruhige gemütliche Art des Bewegens. Mountainbike-Fahren hat zwar auch mit mehr Better zu tun, tue ich aber auch wahnsinnig gern, äh, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe. Ich bin da in der Lage, da das ein oder andere auch runterzufahren und auch mal raus. Das macht
0: schon Spaß. Also wir sehen schon, du bist vielseitig interessiert. In der Küche ist noch Luft nach oben, ja. aber die, das, diese ja, aber Diskrepanz wir wird beseitigt von genau. Frau Poletto. Da ja. steht das Versprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir am Ende dieses Podcasts jetzt nochmal unser traditionelles Rezeptequiz spielen. Sven, da weißt du noch nichts von, das sage ich dir jetzt aber. Du hast ungefähr eine. Pass auf. Ja, ist nicht so schlimm. Du kriegst das hin. Wir sehen ihn ja per Video und er bricht halb zusammen. Du kriegst jetzt Hauptbestandteile eines Rezepts von uns gesagt. Und und du musst auf das Gericht kommen, was wir damit meinen. Du hast so um die 1.30 Uhr Zeit und es geht darum, so viele Gerichte wie möglich zu erraten. Und dann würdest du dich bei uns in einer Rangliste verewigen, die nach wie vor vom Thomas Anders angeführt wird, der acht richtige Rezepte erraten hat. Fühlst du dich imstande, das jetzt zu spielen mit uns?
3: Äh, nein, ich fühle mich nicht imstande. Und ich bin, ich weiß schon, wer die rote Laterne macht. Aber ich nehme nochmal, ich habe jetzt schon feuchte Hände, ich nehme auch nochmal einen Schluck Wasser kurz. Ja, du musst,
0: du musst keine Angst haben. Wir hatten letzte Woche Wayne Carpendale, der hat sich auch nicht so mit Ruhm bekleckert, aber äh, es ist einfach lustig. Oh, fang an, Dennis. <lacht> Gut, pass fang auf, an. geht los. Das große Wilms und Poletto Rezeptequiz:
1: Spätzle, Käse, Zwiebeln, Petersilie.
3: Erdspätzle.
0: Ja, sehr
1: siehst du, gut. das geht doch. Sahne, Zucker, Eigelb
0: und Vanilleschoten.
3: Äh, eine, eine leckere Soße, die ich sicher sehr mögen würde.
0: Nein, 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 das wäre die. Also, du
1: flambierst es hinterher noch, so oben die Kruste.
3: Ah, äh, Creme Brûlée. Ja, mit ein bisschen
1: Hilfe. Sehr gut. Kalbschnitzel, Mehl, Semmelbrösel, Eier.
3: Ich habe nicht verstanden. Was war am Anfang?
1: Kalbschnitzel, Mehl, Semmelbrösel, Eier.
3: Imadellen. Also Buletten.
1: Kalbschnitzel.
3: Achso, Kalbschnitzel, das habe ich nicht gehört, ja.
1: Mehl, Semmelbrösel, Eier.
3: Semmelbrösel, äh, 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 äh Wiener Schnitzel. Ja,
1: Halleluja. Geht doch.
0: <lacht> Eier, Senf, Mehl, Butter, Milch oder Sahne, Petersilie. Eier,
3: Senf, Mehl. Ja. Senf und Mehl. Butter und was kam noch? Petersilie. Milch oder
0: Sahne, Petersilie. Es wären Senfeier. Senfeier Senf wären es gewesen. Alter, ich weiß, Weiter ja, geht's.
1: Genau, ich. Weißwein, Sekt, Waldmeister, Minze, Zucker. Kann man trinken.
3: Ähm, äh, äh, hier, ähm.
1: ah. Mai. Äh, äh. Mai. Ah. Ist immer in so einem Topf.
0: Eine große. Zum
1: Schöpfen. Ah. Ach komm. Zum Trinken. Mai.
3: Mai Mai. Mai. ja. Danke, der Plöger freut sich über diesen kleinen Tipp.
0: Ja, das war ja nicht nur ein Tipp, müssen wir sagen. Also, aber es waren vier erratenes, Sven. Die Zeit ist um. Ich
3: habe das Gefühl, es waren zehn oder elf.
0: <lacht> <aber> <lacht> nein, nein. Okay, es waren liege
3: war ich da auf der Rangliste, wenn ich mich kurz einsortieren
1: darf?
0: Ähm, warte, ich gucke mal schnell nach. Das äh, möchte er jetzt oder?
1: doch gern wissen, ne? ja,
0: ja, ich habe die hier gespeichert. Ich muss da einmal ganz kurz hier...
3: <lacht> Sonst äh, schreibst du mir das wieder per, per Nachricht, wenn du das nächste Mal irgendeinen Flughafen schließt. Dann hast du ja Zeit.
0: Also. Nee, du bist im Moment bist du auf einem guten dritten Platz. Also, es führt Thomas Anders mit 8. Auf Platz 2 sind Mareile Höppner, Hans Siegel, Jochen Schropp mit 6. Dann kommst du mit 4. Dann kommt Oli P. mit drei und dann kommt Wayne Carpendale mit zwei richtig geratenen.
1: Das war Oma, sehr schön. Die
3: ja gesamte Anzahl äh, reduziert sich ja meinen Platz ein bisschen, aber ich habe trotzdem feucht.
0: Ja, ist wie bei der Bundesliga, du rutscht mit der Zeit ein bisschen <lacht> weiter runter wahrscheinlich.
3: Ich, ich, zumindest bin ich nicht Schalker. Also das ist oh,
0: oh, oh. Du sitzt hier mit Norddeutschen. Also Holstein Kiel Ach, okay. in dem Fall, möglicherweise bald aufgestiegen. Sven, das war sehr schön mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank.
3: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf, wenn es wieder pingt und Dennis irgendwelche Flughäfen äh, geschlossen hat. <lacht> Conny, du kannst mir übrigens auch schreiben, wenn, das irgendwas, wenn du irgendwas vergeigst. Da ja. machen wir mal so einen Vergeiger-Podcast.
1: Ich, ich würde mir gleich mal deine Nummer von Dennis äh, geben Danke. lassen. Das geht <lacht> los. Allein schon Aber wegen des Kochkurses. Ja. Sven,
0: ganz herzlichen Dank und liebe Grüße.
1: Schön, dass du da <lacht> das warst. Ciao Sven, tschüss. Danke, tschüss.
0: Ja, Conny, der Sven ist wirklich viel unterwegs, du natürlich auch. Was ist so dein, dein wichtigstes Utensil, was du immer dabei haben musst auf Reisen? Also ich kenne Leute, die mit ihrem eigenen Kissen verreisen.
1: Ja, nee, da bin ich da bin ich gar nicht so eigen. Also ich, ich für mich ist einfach eben tatsächlich irgendwie mein mein Mobile ist das Wichtigste. Das ist meine Form von Kommunikation. Also gerade, wenn ich nach an meine vielen Shanghai-Reisen denke, wenn ich vorstelle, ich, ich bin da irgendwo am Flughafen und ich kann mit niemandem kommunizieren, nur mal lesen kann ich nichts. Ja, Das ist schon, ist schon schwierig. <lacht>
0: also dein kleines mobiles Büro, ja. das darf man dir nicht wegnehmen. Hast ja. du es mal verloren? Das, ich habe es nämlich mal verloren, das war die Hölle.
1: Das ist schon Mal ins Klo gefallen, aber ähm, <lacht> ich habe es noch nie verloren. Toll, toi, toll. Toi. Auf einen wichtigen
0: Termin sollten wir noch hinweisen: das ist nämlich dein nächstes Family and Friends.
1: Genau, das ist also das rundum sorglos pfingst -Paketto. Da gibt es also für alle Tage rund um Pfingsten wunderbare kulinarische Überraschungen. Highlight ist natürlich der Livestream mit meinem Freund Markus Rüsch vom Altonaer Kaviar im Porthaus, als auch mit der Hanna von Geldermann. Also kleines Eck-Tasting. Kaviar-Tasting, Pasta, Pizza, Brunch-Geschichten, also das macht wirklich Spaß.
0: Alles, was ihr dazu wissen müsst, kriegt ihr in den Show Notes. guckt mal nach. Ansonsten ist das neue Poletto-Magazin natürlich auch draußen und ihr könnt uns jederzeit über podcast.iswashase.de kontaktieren. Wir lieben Lob, Anregungen, manchmal auch Tadel und wir lieben vor allem eine tolle Bewertung. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, die fünf Sterne, die wären schon geil. So, jetzt haben wir auch alles. Absolut. Du hast es auf den Punkt gebracht. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Da sind wir wieder da. Ähm, sollen wir den Gast eigentlich schon verraten? Könnten wir, oder? Ja, machen ja, wir das. Komm. Wir haben am nächsten Sonntag Marlene Lufen zu Gast. Da freuen wir uns sehr. Eine tolle Frau. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.